0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui. Isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Olá, queridas! Bem-vindas mais uma vez ao podcast Esposas Pela Graça. A gente está terminando esse mês, o mês das noivas, uma série de episódios que a gente fez pensando nas nossas irmãs que ainda não se casaram, que estão nesse período de solteirice ou de preparar-se para o casamento. E eu pensei que seria legal terminar esse mês com um episódio sobre conselhos, conselhos que eu daria para uma amiga, para uma irmã que estivesse se preparando agora para casar. Então, eu estou aqui imaginando alguma amiga sentada na minha frente, imaginando um bate-papo bem informal mesmo. E eu creio que esse episódio... Pode ser útil também não só para aquelas que estão se preparando para o casamento, mas para você que já está casada também, já é casada, independente de quanto tempo você já está casada. Esses conselhos valem para qualquer época do nosso, da nossa vida, do nosso casamento. Sempre vale a pena lembrar, né? Então, vamos lá. Se você estivesse aqui na minha frente hoje e nós estivéssemos, sei lá, tomando um café gostoso, comendo bolinho e conversando sobre... Casamento, sobre como é essa vida dois, o que esperar disso, né? E se eu pudesse passar alguns conselhos para você, eu falaria isso. Em primeiro lugar, querida, isso vai soar muito batido para você essa resposta, esse conselho, né? Talvez um pouco óbvio, mas eu realmente considero ele o número um. <risos> É, nós falamos no episódio sobre o que levar na bagagem né, para o casamento, sobre você levar a sua Bíblia para o casamento. E a gente falou isso de uma forma, de certa forma, figurada, né? Colocar a sua Bíblia na mala e levar para o casamento. Mas eu queria aconselhar você e o seu marido a incluírem as suas Bíblias no seu dia a dia de casal, né? de, de relacionamento na sua casa, no seu dia a dia de... no namoro até, no noivado e depois do casamento, no seu dia a dia de paz, como pais futuramente. A nossa Bíblia, ela contém as palavras vivas do nosso Deus, do nosso Pai, do Criador do casamento. Ela contém todas as respostas que a gente precisa para situações que a gente vai enfrentar, né? E muitas vezes eu recebo perguntas lá no Instagram bem específicas, né? Ah, o que eu devo fazer com relação a isso, isso isso? Ou o que você faria, o que você pensa sobre isso, isso e aquilo? E muitas vezes algumas mulheres pensam que a situação delas é, é como se fosse uma exceção, é diferente. Que na situação delas a, a regra né? ou, ou as verdades contidas na Bíblia não se aplicam. Não valem, né? Isso não é verdade em nenhum caso. Eu creio que as verdades contidas na Bíblia, elas se aplicam a qualquer situação, a qualquer circunstância, né? a qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida. Então, o primeiro, meu primeiro conselho seria incluam no dia a dia de vocês um tempo juntos de leitura da Palavra. É, muitas famílias gostam de fazer o cultinho dominical, né? o culto é, caseiro nas suas casas uma vez por semana, é, ou seja lá com que frequência for. Aqui em casa a gente gosta de ler a Bíblia juntos todos os dias. Isso é algo que a gente aprendeu com o um querido amigo nosso, pastor, alguns anos atrás. Ele sugeriu que a gente lesse um capítulo da Bíblia por dia juntos. Na mesa do café, na mesa do almoço, em alguma refeição, algum momento que vocês tenham juntos, né? De qualquer forma, abre a Bíblia e vai lendo juntos, né? Vai lendo um capítulo por dia. Agora, o que a gente tem feito aqui em casa, é, começamos esse ano a fazer a nossa leitura anual da Bíblia juntos. Porque antes a gente fazia isso separados. O Dani lia é, para ele e eu lia para mim, né? A Bíblia inteira em um ano. E, e a gente com muita frequência conversava sobre isso, mas agora como nosso filho está aqui em casa e a gente quer que ele ouça também, a gente passou a ler não só mais esse capítulo por dia, mas os três, em média, três capítulos da Bíblia por dia juntos. Aí você pode falar, Carol, mas a gente tem uma vida corrida, uma rotina corrida, não, não sei se vai dar tempo, e aí eu quero te dar mais um conselho, querida ou uma exortação, talvez, de que nós encontramos tempo, nós fazemos tempo para as coisas que realmente são importantes para nós, né? Então, esse conselho de, de buscar na palavra todos os dias a força, a sabedoria, o direcionamento, é, seria o meu conselho número um. Conselho número dois caminha bem juntinho com esse, né? Orarem juntos. E isso pode parecer, pra, talvez para você que está ouvindo, seja assim, algo que vocês já fazem há anos e que é muito óbvio, né? mas eu sei que tem muitos casais que não têm esse costume, infelizmente. E, querida, eu queria incentivar você a criar com o seu marido esse costume, né? essa, essa rotina de orarem juntos também, por vários motivos, vários motivos que, que mostram que isso é uma prática muito importante para o casamento. Em primeiro lugar, Deus dá muito, muita importância à nossa vida como corpo, A né? nossa vida na igreja, igreja com I maiúsculo. Nós somos feitas partes de um corpo, cada membro diferente do outro. Somos feitos seres relacionais. E, além disso, Deus, Deus dá muita importância também na Bíblia para momentos... É, nós vemos momentos onde o povo de Deus estava reunido e a glória de Deus apareceu. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Antigo Testamento, em 2 Crônicas capítulo 5, quando o povo estava reunido e começou a louvar a Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus baixou em forma de, de fumaça ou de nuvem e, e aquilo era tão denso que eles podiam sentir né, aquela, aquela presença de Deus, da glória de Deus ali. E em Atos capítulo 4 acontece a mesma coisa. E, então, Deus, Deus coloca muita importância para a união. O Filipenses é um livro que fala muito também sobre a importância de vivermos em paz, de vivermos em união uns com os outros. E eu creio que tem poucas coisas que nos unem tanto dentro do casamento quanto a oração, a orar, orarmos juntos, né? É, esse já é um, um motivo importante, grande, pelo qual eu aconselho vocês a orarem juntos. E outro motivo é bem prático. Eu desafio você a orar com seu marido é, no meio de uma briga. <risos> Gente, é muito difícil, é muito difícil. Então, eu creio que a oração ela nos coloca numa posição de humildade diante de Deus e diante um do outro. Então, é dificilmente você, se um dos dois falava, ah, vamos orar, vamos resolver isso daqui com Deus, né? Dificilmente, a gente pode até começar a oração assim, querendo reclamar do outro. Senhor, o senhor está vendo o que, que o outro está fazendo? O senhor está vendo como ele está agindo? O que, que ele está fazendo comigo? Como ele está errado? E blá, 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 blá. Mas a oração, o, a, na oração o Espírito Santo fala conosco também, né? Se, e, e nós devemos permitir que ele fale e devemos estar abertos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar para nós. E o Espírito Santo vai nos é, apontar para o nosso pecado também. Então, se você sabe quem Deus é e quem você é, é impossível você começar uma, uma oração com o seu marido e terminar ela apontando só para o erro do seu marido. Né? Diante de Deus, nós reconhecemos que somos pecadoras também e, e o mesmo deve acontecer para os nossos maridos. Então, a oração ela pode nos unir, ela pode nos colocar nesse lugar de humildade, de reconhecermos o nosso próprio pecado, nossa própria carência da graça de Deus e de resolvermos questões de uma forma muito mais santa, muito mais honrosa, muito mais amorosa do que brigando, né? do que só discutindo ali, tentando resolver a, o problema um com o outro. O livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 19 e 20, diz assim... Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esses versículos também nos mostram né, a, a importância que Deus coloca na nossa unidade, união, e especialmente em oração. Uma vez eu ouvi um, um comentário, que eu creio que não é, bem, não é bem isso que o autor do livro quis dizer ali, né? Mas é, que, que dizia assim que Deus só falou isso porque ele sabia que, a, da, que é impossível duas pessoas na Terra concordarem em, em qualquer assunto. Ai, gente, isso é tão triste, né? Eu tô dando risada, mas é triste. É... É, é realmente difícil nós concordarmos porque com tanta frequência no nosso casamento, infelizmente, nós estamos buscando a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E a oração, ela, tem, ela, ela pode fazer isso conosco também, ela pode nos unir, unir eu ao meu marido é, em busca da vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, né? pode redirecionar os nossos olhos para a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que a conversa está boa, mas deixa eu te fazer um convite rapidinho. O EPG é um ministério que encoraja as mulheres a buscarem em Deus e na Bíblia as respostas e a capacitação para se tornarem esposas segundo o coração do Senhor. Nós somos atualmente uma equipe de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir diariamente e semanalmente os posts do Instagram, os episódios do podcast, os estudos em PDF para o nosso site e servimos também através dos grupos de oração ECO. Tudo isso é gratuito e está à disposição de todas. Mas para que continuemos podendo oferecer tudo isso gratuitamente, precisamos da ajuda de mantenedoras. Se você já foi abençoada por esse ministério de alguma forma e deseja contribuir financeiramente para o seu avanço, visite nosso site www.esposaspelagraça.com e clique em Contribua para saber mais. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora eu vou deixar você voltar para o nosso papo gostoso aqui. E o meu terceiro conselho é Odeie o seu próprio pecado mais do que o pecado do seu marido. E vice-versa. É um conselho que vale para os maridos também. Muitas vezes nós nos incomodamos muito mais com o pecado do nosso marido do que com o nosso pecado. E nós achamos que nós somos as responsáveis por consertar os nossos maridos. Né? É, hoje mesmo eu recebi um, uma pergunta lá na caixinha do Instagram de uma querida escrevendo que ela está exausta porque ela tem um marido todo errado em casa. E eu falei para ela, mas querida, você é toda certa? Né? Então, nós, nós precisamos ter humildade para olhar primeiro para o nosso pecado. No livro, Quando pecadores Dizem Sim, o autor fala bastante sobre isso, né? sobre a necessidade de reconhecermos que nós somos as piores pecadoras do mundo. E quando Paulo disse isso, lá em 1 Timóteo 1,15, ele provavelmente não estava querendo dizer que ele literalmente tem mais pecados do que todos os outros na face da terra, mas ele reconheceu, olhando para Deus e olhando para dentro dele mesmo, ele reconheceu a gravidade do pecado dele. E nós precisamos disso nos nossos casamentos nós precisamos reconhecer que o problema do nosso casamento somos nós e não o nosso cônjuge. Então, seja, busque essa humildade e essa clareza através do Espírito Santo de se enxergar como sendo pecadora também. Né? É, tem um livro muito bom que eu gosto também, que infelizmente acho que não tem traduzido para o português ainda, mas é um, um livro sobre casamento do Paul David Tripp, e ele explica que todos nós colocamos, construímos é, um, um reinado, um pequeno reinado, onde nós somos os reis e rainhas, né? E que é, nós esperamos que as pessoas ao redor de nós nos sirvam. E pode ser que você esteja pensando, nossa, Carol, isso é uma pessoa muito orgulhosa, eu não sou assim. Né? Mas se a gente para para observar as nossas motivações, as nossas expectativas, né? a gente percebe que sim, nós temos esse orgulho dentro de nós. Nós temos essa vontade de nos, de satisfazer os nossos desejos antes dos desejos dos outros ou de Deus. Né? E nós esperamos que os outros sejam estejam aqui para nos servir, para cooperar, para que esses desejos sejam atendidos. Infelizmente, essa é a natureza da carne. Né? E o Tripp escreveu uma frase que eu nunca vou esquecer nesse livro dele. Ele perguntou, qual foi a última vez que você se, se incomodou por um pecado do seu marido? Porque esse pecado é, sujou, né, manchou a imagem de Deus e não porque esse pecado causou, te causou algum desconforto ou, ou é, desafiou alguma regra do seu próprio reinado. E muitas vezes nós estamos buscando consertar os nossos maridos, entre aspas, porque nós julgamos que eles são mais pecadores que nós, ou que nós enxergamos a situação melhor do que eles, ou porque eles estão vivendo de, alguma, de uma forma que não está indo de encontro 100% com as minhas expectativas e com as regras do meu reinado. Então, pensando nisso, o meu terceiro conselho é odeie o seu próprio pecado mais do que o pecado do seu marido. O meu quarto conselho é preparem-se para os tempos maus. Eu não sei se você é assim como eu nesse sentido, mas por muito tempo da minha vida, eu olhava para as tragédias que aconteciam ao meu redor e de alguma forma, bem, bem, bem lá no fundo, eu achava que eu estava, que eu, que eu sairia ilesa, que eu estava isenta de passar por tragédias, né? de passar por grandes dores. Isso é assunto para outro dia também, mas quando nós passamos por uma tragédia, isso balançou, abalou completamente o meu relacionamento com Deus, porque antes disso eu, acredite, eu pensava, não conscientemente, mas subconscientemente, eu pensava que o meu pai de amor não poderia. Se para Deus ser um pai de amor, ele não poderia me deixar sofrer. Né? Sofrer, eu digo demais. <risos> e, mas o meu pai de amor me permitiu sofrer. Sim, e, e muito. Mas como eu disse, isso é um assunto pra, é outro assunto, né? Agora, é, essa parte do meu sofrimento, e do sofrimento do meu marido, da profundidade no nosso sofrimento, é, foi resultado de nós termos antes essa, tido essa, essa falsa, ilu essa ilusão de que nós estávamos isentos e lesos, né? ou vacinados contra sofrimento, contra tragédias. E a verdade é que nós vivemos num mundo caído, e nós somos pecadores, e muitas vezes nós vamos sim passar por tragédias, sejam elas causadas por nós mesmos e pelo nosso pecado, ou causadas pelo pecado de outras pessoas. E ninguém está isento, né? ninguém está vacinado contra tragédias, elas podem acontecer na vida de qualquer um. E a melhor forma de passar pelas tragédias é se preparando para elas de antemão. Então, esperando que sim, coisas difíceis, muito difíceis, inimagináveis podem acontecer com você, com seu marido, com seus filhos, com a sua família e colocando a sua esperança e a sua âncora e a sua fé em Deus e buscando conhecer a Deus por quem ele realmente é, a sua justiça, o seu amor. E isso, de novo, volta lá para o primeiro ponto, isso vem através do conhecimento da palavra, não aquele conhecimento superficial de ir à igreja nos domingos e assistir ao culto, mas o conhecimento de mergulhar na palavra e em oração todos os dias. Esse é o melhor preparo que nós podemos fazer para os tempos maus. e eu costumo dizer que viver se preparando para os tempos maus não é uma forma não é não é ser pessimista, mas é ser realista. Né? Basta olhar para os lados Por que que nós deveríamos achar que Deus deve nos poupar de sofrimentos muito graves, e, mas enquanto outras pessoas, muitos irmãos nossos pelo mundo estão sofrendo, né? E muitas vezes até por, por causa da sua fé. Então, nesse mundo, todos estão, todos podem passar por sofrimentos e nós precisamos estar preparados. A gente nunca vai conseguir estar preparado realmente, porque tem situações da vida que realmente nos tiram o tapete de baixo do chão, nos, nos surpreendem, né? E, e não tem como esperar, não tem como se preparar. Mas eu creio que essa, esse mindset, essa forma de pensar, ela precisa estar presente na vida do casal. Essa realização de que é, tempos maus, de que dias maus podem vir. E se eles vierem, quando eles vierem, como nós vamos lidar com isso né, como casal? E o meu último conselho é... Assim como vocês se preparam para os dias maus e vivem com os olhos abertos para a realidade em que nós nos encontramos hoje nesse mundo caído, se preparem também como casal para os dias bons, para os dias bons aqui desse lado da eternidade, porque não, a vida não é feita só de sofrimento, Deus nos proporciona momentos de muita alegria, de, de satisfação nele e um no outro e na família e no, no fruto do nosso trabalho, e não há nada de errado em se alegrar no Senhor nesses momentos, nesses dias bons, em reconhecer, uau, como Deus é bom, reconhecendo os momentos pequenos do dia a dia, quando tudo, aparentemente, tudo vai bem, né? reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer a soberania de Deus na sua vida, e usufruir desses momentos, curtir esses momentos. Mas, além disso, também vivam em preparação para os dias bons, os momentos bons que nós teremos no outro lado da eternidade. Afinal de contas, nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos dos céus e nós devemos viver em antecipação, em expectativa, em ansiedade por esses dias bons que nós ainda vamos viver. Né? O apóstolo Paulo, quando ele fala lá na carta de, aos Efésios, para nós não vivermos ansiosos por nenhuma coisa. Eu achei tão interessante, porque se eu não me engano, é capítulo 4, ele diz para a gente não viver ansioso, e pouco tempo, poucos versículos depois, ele diz que ele espera ansioso para estar com Jesus. Aí eu falei, olha só, que interessante, não, nada desse, nesse lado da eternidade deve nos tirar a paz, deve nos deixar ansiosos, mas se tem uma coisa pela qual vale a pena a gente viver ansioso e espe esperando, né, na expectativa, é para esse momento glorioso onde nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador face a face, que nós vamos poder é, louvar a Deus todos os dias e, e viver na glória, viver num mundo perfeito sem dor, sem choro, sem pecado. E eu creio que nós devemos sim viver nessa expectativa e no, na preparação, nos preparando para esses dias bons que ainda vamos viver. E esses são os conselhos que eu consegui pensar hoje. Eu tenho certeza que amanhã eu vou lembrar de mais um monte de coisas que eu gostaria de ter falado aqui nesse episódio. Quem sabe a gente continua fazendo episódios, faz uma série de episódios de vez em quando, né? uns episódios de conselhos para o casamento. Se vocês gostaram dessa ideia, vão, me deixem saber lá no Instagram ou no nosso site. E eu gostaria de orar por você agora, então, para encerrar esse episódio. Querido Deus, nós queremos te louvar porque a Tua Palavra realmente contém todas as respostas, porque o Teu Espírito Santo nos capacita para vivermos em santidade, porque a Tua Palavra nos promete que se nós permanecermos no Senhor, permanecermos em Cristo, nós produziremos bons frutos. Eu quero te pedir por esse essa irmã minha que está ouvindo esse esse episódio agora, Senhor, independente da, do momento de vida que ela está vivendo agora, se ela está se preparando para o casamento, se ela já está casada há dois anos ou há 20 anos, Pai, eu te peço que o Senhor encontre ela, encontre ela onde ela está nesse momento e fale o coração dela que esses conselhos que vêm da, do, da Tua Palavra, Senhor, que eles possam encontrar, fazer ninho, encontrar morada no coração dessas minhas irmãs, no meu coração também, nos corações dos nossos maridos e que o Senhor seja quem nós amamos e desejamos acima de qualquer outra coisa, acima dos nossos próprios desejos, Pai. Nos dá humildade para reconhecermos o nosso próprio pecado, a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor e do sangue de Cristo. E eu te peço, Pai, por favor, abençoa os nossos casamentos, protege os nossos casamentos, Pai, blinda os nossos casamentos no Senhor, para que eles possam realmente refletir a Tua glória no mundo e a tua luz no mundo. Obrigada por cada irmã que esteve comigo nessa conversa aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou te falou ao coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, esposas pela graça só o C, sem o Cedilha e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem, visita também nosso site www.esposaspelagraça.com de novo, só o C, sem o Cedilha e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor e a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.